0: ordonnance de sa parole mais euh, en particulier les jours où on consacre des, euh, des croyants qui professent la foi et qu'on les consacre au seigneur par le baptême puisqu'il s'agit d'une ordonnance de, de consécration euh, une sorte d'ordination hein? vous êtes euh, nous sommes tous euh, des, des nous avons un sacerdoce universel donc on est tous des, des, euh, des médiateurs des prêtres en quelque sorte euh, devant euh, devant le seigneur pour le servir et en étant baptisé comme Christ qui avait été baptisé et que c'était aussi sa consécration sacerdotale, bien, il y a quelque chose de similaire. Aujourd'hui, vous êtes euh, consacré officiellement, formellement, sacramentellement dans euh, son Église et son royaume pour pouvoir le servir. Alors, on se réjouit, les frères, de cette bénédiction et de la bénédiction de voir l'Église aussi s'agrandir. La Pentecôte, ça s'agrandissait à coup de 5000 000. Nous, c'est à coup de 4-5, mais on se réjouit pour ces armes, puisque s'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pêcheur qui se repent, alors la joie est quadruplée ce matin. Alors, le Seigneur nous donne des cérémonies, des rites un peu partout dans sa parole. Certains qui euh, étaient euh, pour euh, l'ancienne alliance et euh, ne, 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 n'ont pas continué, mais la nouvelle alliance vient aussi avec ses propres ordonnances et euh, elle marque des passages importants, et euh, donc c'est important de, euh, d'observer la parole du Seigneur sur tous ces aspects. Le baptême est un signe visible, quelque chose que l'on voit, quelque chose que l'on reçoit concrètement, qui représente une réalité invisible, quelque chose que, qu'on ne peut pas voir, qui est une œuvre du Saint-Esprit dans le cœur. Nous lisons dans 1 Jean 3, 2, Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le sommes maintenant, mais ce que nous deviendrons, parce que nous avons déjà commencé à être ce que nous serons, ça n'a pas encore été manifesté. Alors, il y a quelque chose d'encore invisible au fait que nous sommes de nouvelles créatures, euh, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et la façon que le Seigneur nous a donné pour identifier les, les saints, les croyants, le peuple visible du Seigneur, ce sont ceux qui ont part aux ordonnances. Comment est-ce qu'on distingue les, euh, les enfants de Dieu? Bien, il y a des marques visibles. Maintenant, on peut être sauvé sans avoir part au baptême. On sait que ce n'est pas le baptême qui sauve, mais l'Église euh, fonctionne de manière visible. On ne peut pas juste marcher euh, euh, de manière invisible. On doit donc identifier les croyants et ceux donc qui reçoivent les, les ordonnances, qui ont part au baptême, mais aussi euh, la, l'ordonnance qui suit le baptême, le, le repas du Seigneur, eh bien, ce sont des marques visibles qui, qui identifient le peuple de l'Alliance et ceux qui seront glorifiés avec Christ lorsqu'ils viendront dans sa gloire. Ce matin, ce que je veux développer, c'est l'idée que le baptême est un signe et un sceau de la nouvelle création. Un signe, donc quelque chose qui signifie, qui représente cette réalité invisible, qui la met de manière visible, où on voit la, l'ancienne création qui est ensevelie, la nouvelle création qui a émergé, mais en même temps un saut Et ça, c'est peut-être moins euh, répandu comme idée dans les milieux évangéliques, l'idée que le baptême nous scelle à une efficacité pour, en quelque sorte, garantir, si notre profession de foi est véritable, que nous aurons part à la, à la résurrection glorieuse et finale. Euh, et donc, le baptême est un sceau, est un une marque qui euh, certifie, lorsqu'on professe la foi en Christ, que nous sommes bel et bien membres à part entière de son peuple. Et pour développer cette notion de, du baptême en lien avec la nouvelle création, je vous invite à ouvrir dans Romains, au chapitre 6. Nous allons lire les 11 premiers versets. Romains 6, 1 à 11. » Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. » Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant Pour Dieu en Jésus-Christ. Seigneur, merci pour les Saintes Écritures, merci parce qu'elles sont vivantes et efficaces pour nous donner d'être en communion avec Toi et comprendre les vérités célestes qui ont été révélées. Comprendre, Seigneur, ce que Christ est venu accomplir sur terre et comment cela nous impacte. Merci pour le baptême, Seigneur, qui nous unit, nous scelle en union avec Christ. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses bénir ta parole et que par elle tu puisses nous édifier et, euh, et affermir la foi de nos frères qui seront baptisés, Seigneur, que tu puisses éclairer leur foi puisque une ordonnance qui n'est pas accompagnée de la parole et de la foi n'a pas de valeur, Seigneur, mais merci pour cette parole sainte qui nous aidera à comprendre aussi le, le sacrement du baptême que tu nous as donné. Et on te demande ces choses au nom de celui qui a été baptisé dans la mort et la résurrection pour nous, Jésus-Christ. Amen. Alors, ce matin, je vais surtout essayer d'expliquer le sens du verset 4 qu'on peut relire, qui nous dit, Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Il y a une dualité dans le baptême, une double référence. Le baptême réfère à plusieurs éléments. Par exemple, à la mort de Christ et à la résurrection de Christ. Pas juste à la mort, pas juste à la résurrection, mais à la mort et la résurrection de Christ. Il y a une dualité. Ça réfère en même temps à notre ancienne vie de péché, qui est morte avec Christ, à la croix, et notre nouvelle vie d'obéissance, qui est unie à Christ dans sa résurrection. Ça, c'est sur le plan individuel quand on regarde le baptême, mais on peut regarder le baptême dans un angle plus grand que juste l'individu, l'angle cosmologique, « cosmos » qui veut dire « monde » en grec. Donc, si on regarde le plan de rédemption pour l'univers entier, bien, la dualité est la suivante, il y a l'ancienne création et il y a la nouvelle création, l'ancienne création qui est ensevelie dans la mort et la nouvelle qui émerge dans la résurrection. Alors, tous ces éléments nous montrent que le mode approprié du baptême est celui de l'immersion. On ne baptise pas par aspersion, on ne fait pas juste vider un petit peu d'eau sur la tête ou lancer quelques, quelques gouttes euh, ou mouiller le, le front, euh, comme, comme d'autres chrétiens pratiquent le, le baptême, parce qu'on croit que le baptême ne fait pas juste symboliser un lavement. Il symbolise un lavement aussi, il y a l'idée qu'on doit être purifié, puis c'est comme un, une espèce de, d'ablution, un bain purificateur, mais c'est, c'est beaucoup plus que cela. C'est vraiment l'idée d'un ensevelissement, où on est enseveli avec Christ. Christ est mort, c'est pour le péché qu'il est mort, il a été enseveli. Et donc, on s'identifie à Christ de cette façon-là, on est enseveli, donc on, on plonge sous l'eau pour manifester que nous sommes partie prenante de la mort de Christ. Mais la dualité s'arrête pas là. Le, le, le sens du baptême, il y a une dualité, donc ce n'est pas juste à la mort. On ressort de l'eau pour s'identifier à la résurrection du Sauveur qui euh, est ressuscité glorieusement. Euh, et Nous avons donc la vie éternelle et nous avons déjà part à la résurrection par notre régénération notre nouvelle naissance et nous attendons en espérance la résurrection finale. Donc, une autre dualité du baptême, c'est le déjà et le pas encore. Vous êtes déjà enfant de Dieu, vous êtes déjà une nouvelle créature, vous êtes déjà ressuscité, mais pas encore dans la forme finale. Et donc, le baptême est un saut justement pour dire, si vous l'avez vécu spirituellement, vous allez le vivre corporellement. Maintenant, d'où vient la réalité spirituel que représente le baptême. On comprend que ceux qui sont baptisés, c'est parce qu'ils sont morts et ressuscités avec Christ, ils sont passés de la mort à la vie, qu'ils sont nés de nouveau. Mais d'où vient cette réalité dans votre vie? Comment est-ce qu'elle est produite en vous? Premièrement, elle ne vient pas de vous-même. Ce n'est pas vous qui l'avez créée. Le baptême et et la la vie nouvelle, ce n'est pas quelque chose que l'homme produit par sa volonté. Euh, L'apôtre Jean nous dit que ceux qui ont reçu Christ sont nés... Non pas de la chair, ni de la volonté de la chair. Vous ne l'avez pas décidé, vous ne l'avez pas fait. C'est comparé à une naissance, parce que comme on ne décide pas de naître, on naît malgré nous, irrésistiblement. Bien la nouvelle naissance, ce n'est pas une décision de notre part. Ce n'est pas comme quand quelqu'un, par exemple, a des, des problèmes, sa vie est en désordre, puis il décide de prendre sa vie en main. Bien, un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui a décidé de prendre sa vie en main, c'est quelqu'un qui a vécu une transformation spirituelle. Ce n'est pas vous qui l'avez provoqué, Et deuxièmement, ce n'est pas non plus le baptême qui va provoquer cette réalité-là. Il existe une croyance dans le monde chrétien de la régénération baptismale que le baptême lui-même opérerait cette nouvelle naissance et que euh, en donnant le sacrement du baptême, on, on, on créerait la réalité que le baptême symbolise. Je ne pense pas que c'est ce que l'Écriture enseigne, et vous non plus, puisque ce n'est pas ce que nous confessons euh, dans notre confession de foi, et la parole de Dieu est claire que la régénération précède le baptême. Ce n'est pas pour être régénéré qu'on est baptisé, mais c'est parce qu'on est régénéré et parce qu'il y a eu déjà un changement intérieur qu'on le démonte visiblement. Donc, ce n'est pas le baptême lui-même qui a créé cette réalité spirituelle. Alors, c'est quoi ou c'est qui, si ce n'est pas vous et si ce n'est pas le baptême qui le fait, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui crée la réalité nouvelle de devenir une nouvelle créature. et de, Comment est-ce qu'il le fait? Alors, il ne le fait pas ex nihilo. Ex nihilo, c'est une expression qu'on emploie pour parler de la création. La création, Dieu a créé ex nihilo. Ça veut dire qu'il a créé à partir de rien, à partir du néant. Ex, hors de nihilo, le le, le néant. Et donc Dieu n'a pas créé à partir de matière éternelle, à partir de quelque chose qui existait déjà. Il n'y avait rien qui existait à à part Dieu. Et, Et Dieu a créé la matière, Dieu a créé le temps, Dieu a créé tout ce qui existe. Et il l'a crée à partir de rien par le simple pouvoir de sa parole. Euh, il euh, donc appelle les choses qui ne sont pas et elles viennent à l'existence. Mais donc, la nouvelle nature n'est pas créée à partir de rien. Vous avez reçu une nouvelle nature qui vient par l'union avec le Christ. Ce que le Saint-Esprit fait pour créer la nouvelle nature chez le croyant, c'est qu'il unit le croyant à Jésus-Christ. L'union avec Christ. Et l'union avec Christ a deux points d'ancrage, au moins deux points d'ancrage. Euh, un ancrage historique, d'une part, avec la personne et l'œuvre du Christ sur la terre. Donc on regarde dans le passé à ce que le Christ a fait sur terre. Et on comprend, quand on comprend la personne et l'œuvre de Jésus, que le Saint-Esprit nous unit à lui en ce qu'il a fait historiquement. Mais le deuxième point d'ancrage, c'est l'union avec un ancrage céleste avec le Christ exalté dans le ciel. Donc, on n'est pas juste uni avec le Jésus historique qui est venu dans le monde et qui est mort et ressuscité pour nous, mais on est uni avec le Christ vivant. C'est le même Christ, pas deux Christes, mais on n'est pas juste uni avec quelque chose de passé que Jésus a fait, mais le Saint-Esprit nous unit à un Christ qui est bien vivant, qui est à la droite de Dieu dans le ciel, et c'est, c'est, c'est dans l'union avec ce Christ exalté que... Euh, se produit cette euh, transformation spirituelle qu'on passe de la mort à la vie parce que le Saint-Esprit nous unit avec le Prince de la vie. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde l'union avec la personne et l'œuvre de Christ sur la terre. Jésus était notre représentant. Quand Jésus est venu dans le monde, euh, il est venu comme Adam. Adam, et n'agissait pas juste à titre personnel, mais il représentait tous ses descendants, tous les hommes et les femmes qui allaient venir après lui. Donc Adam était une personne publique, euh, un, on dit un représentant fédéral, de sorte que ce, qui, euh, ce qu'Adam allait faire allait déterminer la destinée de tous ceux qui allaient venir après lui. Si Adam obéit, tout le monde obéit. Si Adam désobéit, tout le monde désobéit et a péché. Et donc, Jésus vient comme ça, comme un deuxième Adam, qui vient pour représenter les hommes que le Père lui a donnés avant la fondation du monde. Donc, il vient comme un un grand prêtre. Le grand prêtre euh, représente le peuple. Et donc, pour comprendre notre salut, il est essentiel de comprendre la vie de Jésus. Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur terre? La vie et la mission de Jésus comme médiateur, comme sauveur du monde, sont en quelque sorte résumés lors de son baptême. Le baptême de Jésus nous donne un résumé de la mission de Jésus et de ce que sa vie a accompli. Pourquoi est-ce que Jésus a été baptisé? Les gens venaient à voir Jean-Baptiste et puis on peut se poser la question, ça peut nous paraître étrange, parce que Jean-Baptiste offrait un baptême de repentance. Alors pourquoi Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, alors qu'il est sans péché, euh, pourquoi est-ce que Jean l'a baptisé? On a déjà vu euh, dans de précédents messages, j'avais développé la notion que le baptême de Jésus accomplissait en quelque sorte son ordination comme grand prêtre, euh, comme les prêtres étaient consacrés. Euh, et qu'ils devaient, dans leur consécration, avoir là, des, des, des ablutions, un, un bain de consécration. Eh bien, euh, Jean-Baptiste, qui est le fils de Zacharie, un lévite, consacre Jésus dans son office sacerdotal et le baptême de Jésus marque le début de son ministère public euh, où il commence là, à agir, si vous voulez, officiellement dans son, ses fonctions messianiques. Mais euh, aujourd'hui, ce que je veux développer, c'est plutôt... Le baptême de Jésus sous l'angle de la nouvelle création. Son baptême indique la mission de la vie de Jésus. Ce que Dieu va faire avec Christ, c'est qu'il va engloutir la première création déchue et il va amener une nouvelle création, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, glorifiée. Une, Une création nouvelle qui va être éternel, qui va être marqué par la vie éternelle. Et donc, la vie de Christ, c'est ça. Jésus vient comme le nouvel Adam ou le dernier Adam qui va mettre à mort le péché et qui va amener la, la, l'humanité dans la résurrection. Et euh, le baptême de Jésus ben, nous résume ce que va faire sa vie. Sa vie va mettre à mort la première création et va amener la nouvelle création. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, nous indique que tel était le sens du baptême, le baptême de Christ, mais notre baptême qui est uni à celui de Jésus. 1 Pierre 3, 21 et 22. En parlant du déluge, l'apôtre Pierre écrit cette eau était une figure du baptême. Le mot figure, c'est antitupos, donc on a antitype. Le type et l'antitype. Le type, c'est la... la un événement, une personne qui préfigure, mais l'antitype, c'est l'accomplissement eschatologique de ce qui était préfiguré. Donc, le déluge était un type du baptême en Christ, l'antitype, l'accomplissement de ce que le déluge préfigurait. Donc, cette eau était une figure du baptême qui euh, n'est pas la purification des souillures du corps, c'est-à-dire que ce n'est pas comme juste une ablution rituelle où les prêtres euh, étaient euh, juste purifiés rituellement, les souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême réfère à un changement interne, à la régénération, un renouvellement de la conscience et pas simplement une purification externe rituelle. Et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par l'union à Christ, c'est comme ça, c'est pas le baptême lui-même qui nous sauve, mais c'est en étant unis à Christ que nous sommes sauvés, unis au Christ terrestre et céleste, par la résurrection de Jésus-Christ, il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. Donc c'est intéressant qu'ici, il se réfère à la fois à ce que Christ a accompli sur terre par sa mort et sa résurrection, mais au fait que Christ est à la droite depuis, il est glorieux dans le ciel et on est sauvé en étant unis à Christ par le baptême de la régénération, pas le baptême d'eau mais le baptême du Saint-Esprit, mais dont le baptême d'eau est une une manifestation visible. Mais voyez le lien que Pierre fait avec le déluge et le baptême. Qu'est-ce qui s'est passé au déluge On a là un type de ce que signifie le baptême chrétien. On a vu l'ensevelissement de l'ancienne création et l'émergence de la nouvelle création. Revenons au baptême de Christ sous cette idée-là. Marc 1.9. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Lorsque Jean-Baptiste a immergé Jésus, c'était l'ensevelissement de la première création. Ce n'est pas arrivé au baptême, c'est arrivé à la croix. Mais le baptême anticipait la croix. Ce n'est pas lors du baptême que la première création a été ensevelie, mais le baptême dont Jésus était baptisé, c'était la mort. Et donc, son baptême anticipait sa propre mort. Lorsque Jésus s'en va à la croix, il dit « Le jugement de ce monde va avoir lieu » dans Jean 12, 31. Et donc, l'ensevelissement de la première création ce qui était signifié par l'ensevelissement du Christ dans les eaux, qui rappelait le le déluge où la création, la première création, a été détruite. Lorsque Jean-Baptiste a ressorti Jésus de l'eau, c'était l'émergence de la nouvelle création, par anticipation, sa propre résurrection, qui est le début des nouveaux cieux de la nouvelle terre, Jésus étant le premier-né d'entre les morts. Et les quatre évangiles nous présente le baptême de Jésus et les quatre euh, font ce parallèle avec la création, la nouvelle création et euh, indiquent euh, des, des, des thèmes communs à la première création et à la nouvelle création par la présence du Saint-Esprit qui descend sous la forme d'une colombe. Les quatre évangiles nous présentent ça, donc quand c'est répété quatre fois dans la parole de Dieu avec des, des, des petites variantes, des ajouts qui nous permettent de, de compléter, d'avoir un, un portrait complet, plus précis, bien, il y a une indication que c'est, c'est un détail important. C'est un détail important euh, et, et on, peut faire le, on peut faire le parallèle entre ce qui s'est passé à la première création et à la nouvelle création typologiquement lors du déluge et eschatologiquement lors du baptême de Jésus qui anticipait la résurrection de Jésus. Regardez les versets suivants si on compare dans Genèse 1 et 2 et ce qui se passe lors du baptême de Jésus. « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » C'est le verbe « ra'af » en hébreu qui se mouvait Et Ça fait référence à un peu comme le vol d'un oiseau. Certains vont le traduire de manière différente, soit se mouvait, soit planait au-dessus des eaux, mais on a comme un peu cette idée comme si l'esprit volait au-dessus de la nouvelle création, de la première création. Et lorsque Jésus vient il est baptisé, Jean rendit ce témoignage, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Donc le mouvement de l'Esprit qui est décrit comme un vol d'oiseau au-dessus des eaux euh, lors de la création, on le revoit à réapparaître, juste un petit peu plus loin dans le livre de la Genèse, euh, lors du déluge. Après le déluge, qu'est-ce qui se passe? Noé ouvre une des fenêtres, il fait une fenêtre à l'arche, et après avoir laissé aller des corbeaux, va éventuellement laisser aller la colombe, et elle lui rapporte les premiers signes visibles de la nouvelle création qui a émergé après le déluge, les feuilles de l'olivier. C'est pour ça qu'on voit des fois dans l'iconographie la colombe avec dans son bec euh, des feuilles d'olivier. Et donc, euh, c'était les signes de la, la création hein, qui, qui reprenait la nouvelle création, en sachant que le déluge est une image du baptême, de l'ensevelissement dans la mort de la première création avec le jugement de Dieu, mais de la résurrection où Dieu ne détruit pas, anéantit pas. Il amène à la résurrection une nouvelle création en reprenant euh, les éléments de l'ancienne pour en faire quelque chose de nouveau. Eh bien, la colombe réapparaît lors du baptême de Jésus en réunissant tous ces éléments. On a l'eau du baptême signifiant la mort, l'ensevelissement du Christ avec lui, le vieil homme, le péché, la mort, la la première création, la chute d'Adam, tout est enseveli. Christ qui ressort de l'eau avec l'Esprit Saint qui descend comme au commencement, l'Esprit qui planait, qui volait au-dessus de l'eau, l'Esprit, alors le ciel qui s'ouvre et l'Esprit de la résurrection euh, qui vient sur Christ, anticipant sa résurrection avec euh, la la, la voix de Dieu qui identifie que c'est son Fils bien-aimé et celui qui va renouveler toute chose, celui qui va amener la, la, la justice dans la création qui va baptiser du Saint-Esprit le, ceux qui auront part à la nouvelle création. Alors, ce, ce n'est pas ma, mes propres, ma propre imagination qui euh, a, a fait tous ces liens Ça c'est surtout euh, euh, en lisant euh, John Fesco, qui est un théologien réformé qui écrit un excellent ouvrage sur la doctrine du baptême, très concret complet dans la perspective historique, théologie biblique, théologie systématique, « Word, water and spirit » et euh, il commande de la manière suivante le baptême de Christ. Lorsque Noé vérifia le niveau des eaux pour voir si elles avaient commencé à sécher, il envoya plusieurs oiseaux. Noé a d'abord envoyé plusieurs corbeaux, un oiseau impur selon le code lévétique, puis une colombe, symbole du Saint-Esprit, dans le Nouveau Testament, Marc 3, 16, Marc 1, 10, Matthieu 3.16, Marc 1.10, Luc 3.22, Jean 1.32, bien que les premiers lecteurs n'aient peut-être pas fait le lien immédiatement entre la colombe et le Saint-Esprit, il existe néanmoins une correspondance d'images aviaires entre Genèse 1.2 et Genèse 8.8. 8. En effet, la colombe est un oiseau. Et l'activité créatrice du Saint-Esprit est décrite en termes aviaires. Le Saint-Esprit planait au-dessus de la création, tout comme Dieu planait à Af au-dessus d'Israël pendant l'Exode, comme l'aigle qui vole au-dessus de son nid. C'est les deux seules fois où on trouve ce verbe-là dans cette forme, avec l'Esprit qui plane et Dieu qui plane au-dessus d'Israël. Une formule ressort clairement de la corrélation entre ces trois passages, à savoir 1 Pierre 3.21 Genèse 1, 2 et Genèse 7, 8, la nouvelle création se fait par l'eau et l'esprit et ainsi les chapitres 7 et 8 de la Genèse sont un type des eaux du baptême qui, d'après Pierre, est l'antitype. Donc, je ne sais pas si vous saisissez ces liens glorieux, cette euh, anticipation qui est déjà donnée donc, dès le commencement. Dieu qui immerge la première création dans la mort euh, et qui la ramène, le, la colombe symbolisant l'esprit, et tout ça va se faire dans l'œuvre de Christ, celui qui baptise d'esprit dans la mort et la résurrection de Christ viendra la, 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 la fin de l'ancienne création et le début de la nouvelle création. Et c'est par le Saint-Esprit que Jésus fait cette nouvelle création. Lorsqu'il s'assoit à la droite de Dieu, il répand le Saint-Esprit à la Pentecôte et les disciples disent, il a reçu le Saint-Esprit, il le fait un avec l'Esprit. Donc Jésus, par la puissance de l'Esprit, est en train de bâtir le royaume de son Père, un royaume éternel. Et comment il le fait C'est en bâtissant son Église, en prenant des hommes et des femmes qui sont morts dans leurs péchés et en les régénérant par la puissance de l'Esprit. Christ demeure vivant pour sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de lui. Il est vivant et il leur donne le Saint-Esprit et il les fait participer à la nouvelle création. Déjà maintenant, dans l'anticipation de la résurrection finale, Jésus est le premier-né et vous ressusciterez glorieusement aussi pour avoir part à cette vie éternelle si déjà vous êtes ressuscité avec lui par l'Esprit. Donc, en tant que baptisé, ce n'est pas seulement avec Christ dans le passé que nous sommes unis. Bien sûr que c'est absolument essentiel de regarder à sa mort, à sa résurrection, à toute sa vie qui est résumée lors de son baptême. Jésus vient pour mourir et vient pour ressusciter afin de sauver la création déchue. Mais nous sommes également unis avec un Christ qui est bien vivant, qui est dans le ciel, qui est à la droite de Dieu. Et Paul déclare au verset 10 que Christ dorénavant vit pour Dieu, dans Romains 6, 10 et 11. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Le signe que, euh, de la nouvelle création ici-bas, c'est la vie nouvelle. C'est que dorénavant, vous êtes vivant, non plus pour vous-même, non plus pour vous complaire dans votre péché, mais pour Dieu. Vivant pour connaître Dieu, pour aimer Dieu, pour le servir et le faire connaître. Et cette nouveauté de vie, bien sûr qu'elle est, elle est imparfaite. Euh, on a encore, on lutte encore avec le péché, on n'est peut-être pas aussi consacré à Dieu, mais il y a quelque chose de nouveau dans notre vie, dans notre cœur, qui est l'œuvre de l'esprit. Et ceux qui ont cette nouveauté de vie sont ressuscités avec Christ. Ils sont une nouvelle créature, une nouvelle création, nous dit l'apôtre dans 2 Corinthiens 5. Alors que le Seigneur puisse bénir sa bonne parole, maintenant on va passer au baptême et je vais prier d'abord. Seigneur notre Dieu, merci pour ton œuvre. Tu as amené une nouvelle création, tu as mis à mort, tu as enseveli, Seigneur, cette création déchue par la faute d'Adam et par la faute de nous tous, mais c'est Christ qui... a a subi sur lui la colère de Dieu pour nous nous délivrer, Seigneur, et et nous avons été ensevelis avec lui. Mais Seigneur, merci parce que c'était en vue de la résurrection, en vue de la nouvelle création et de la vie éternelle que ces choses se sont produites. Et merci Seigneur pour notre baptême qui nous indique, Seigneur, ce salut euh, par l'union avec Christ. Et Je veux te remettre, Seigneur, ces eaux du baptême et ces, ces frères qui vont être ensevelis et, et ressuscités avec Christ de manière sacramentelle. Seigneur, que tu puisses bénir cette consécration à l'instant. On te le demande au nom de Jésus, le Sauveur. Amen.